0: ¿Ya está grabando esa putada, güey? Sí, güey. Ah.
1: Hola, buenas tardes. <risa> no, o sea, a, a lo que. Este es, este de, es un borrador, güey. Ah, de, de hecho, eh, ah, eh, justamente este episodio quería este, llamarlo eh, Café Presente 1. Así es como estaba pensando para ni no ponerle temas y Café Presente 1.
0: Es que a, a lo que iba, güey. A ver qué salió ahorita, güey. Exacto. De las veces que sean presenciales. Chartanesca. Yo dije, por ejemplo, vernos, vernos en presencial cada 15 días, por ejemplo. Va a haber muchas cosas de las cuales hablar que no podemos hablar en 15 días, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces mi propuesta era llegar, no sé qué lo hablar, sentarnos, probarnos a cafecito y empezar a grabar. Y platicar de cualquier pendejo como ahorita lo estamos haciendo. Uh -huh. Y eventualmente sale, y así ya rellenamos... ...la hora y media, o hora cuarenta y así... ...o sea, no agotamos todas las ideas, güey... ...si
1: no lo hacemos como... ...como la plática, normal que luego hacemos. Sí, sí podría funcionar... Eh, ...pero mira, también lo que yo hago... ...es eh, siempre que... ...todas las veces que hemos dicho de podcast... ...cuando tú me dices el tema... ...yo siempre bajo seis ideas centrales, más o menos...
0: ...sí, las he hecho en mi libro. ...pero
1: nunca las sigo, güey... ...o sea, sí toco los temas... ...pero no, no van en orden esas ideas centrales... ...por ejemplo, ahora que hicimos el de Jera... Que pusimos lo de videojuegos. Mi idea principal era lo de, lo de los videojuegos como un pasatiempo muy caro. Uh -huh. O de difícil acceso. Y eso lo tocamos como la mitad del programa. Uh -huh. eh, la otra idea de lo de eh, los juegos que marcaron la vida. Eh, yo hasta el final había puesto Skyrim y todo eso. Fue casi lo primero que dijimos. Lo primero y lo último. Eh, y y cosillas por el estilo. Ya tiré. Los hago en una... ¿Cómo se llama? Ficha de, de bibliográfica. Tengo de trabajo y bibliográficas, pero las bibliográficas me no gustan más. Son uh -huh. más versátiles para mí. Sí. Y, y pues así lo podemos hacer. Yo, sin pedos, güey, a cómo se vaya saliendo el, el tema. Porque luego nos podemos aventar a platicar bastante rato y algo denso. La diferencia ahorita es que no hay cigarro.
0: Pendejo, me hubieras dicho. No, que... güey, no puedo fumar, ya. Ah, sí, sí. Voy no fumar. voy a fumar, güey. No, 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 no está bien, está bien. Sí, mm.
2: sí,
0: ya sé por qué no me lo traje, güey.
1: Sí, güey, este... No, pues... Ah, de hecho, eh, no te lo mandé el texto, pero escribí una especie de poema pendejo, güey. De mi percepción conmigo mismo, de que tengo desde hace ya varios tiempos, de, del por qué fumaba, güey, Así, y me desahogué, en, lo puse en mi blog, güey. Ahí donde está el cuento Sí El mismo blog Ya escribió varias cosas,
0: ¿no? no, no lo he visto, güey O sea, me aparece ahí que...
1: Pues fíjate que yo nada más les mandé a todos el, el cuento El primer cuento, de, este. Nada más vi que tú lo leíste, él lo leyó Y te lo leyó a medios Porque que pensaba que era de terror, pero... Sí, se ocurrió eh, Y ya, y Jocelyn Pero ese blog ha tenido alcance orgánico, güey Siempre aparece que lo visiten, Y yo no sé ni quién, pero no me deja ver, y eso es obvio. Pero tiene alcance orgánico y está bien. Nada más tengo cinco textos ahorita.
2: Yo también
0: tengo un blog, güey. ¿De
2: qué quedó? ¿De qué estaban hablando?
1: Del cigarro. ¿De las putas?
2: No, está diciendo? después de los videojuegos
1: hubo un medio de... Ah, estábamos hablando de, de, de sacar temas y conversaciones y es que lo hablamos mucho y le iba es que ahora no hay cigarros y fue cuando me dijo lo del cigarro y dije, no, es que ya no hubo fumar.
0: Y ahí fue donde...
2: Ah, ya me acordé, que te iba a decir. No es de eso que estaban hablando, pero es que ya me acordé de la idea que tenía. Es que alguien le dije que sí, voy a tener un par de clases.
0: ¿A qué Ah, sí, las no,
2: cuatro. ¡No oh, mames! Probablemente y tengo dos exámenes el viernes. ¿El lunes? El viernes ah. Y tengo que hacer una tarea. Del legato Por eso voy a entrar a clase hoy porque Quiero ver qué chingados dicen ellos
1: Ok ¿Lo que significa entonces? No, no, no. Ah, okay. Entonces, entonces que a, las cuatro, cuatro. a las cuatro Tienes exámenes y tienes otro pendejado.
0: De 4 a 5 tiene sí. clases. Ajá.
1: 4 no, no, a 6, ¿no? 4 a 6. De 4 a 6. Ajá. Ok. ¿Sí vamos a ver esto? Sí. Pero, pues
2: quieres los Eh. Vamos a hacerlos mañana. Aquí, porque a las 9 tengo. Como lo que está viendo de la morrita eh, no, de la barra Ajá. Este, como no hay pre-practice. No, hay una preparación antes de la práctica que, este, De hecho ya se, se propuso a, ver, a exponer para ver qué tal mm -hmm. Entonces tengo ese asunto, una revisión A, ¿A las, 9? las
1: 9 No, pues no los pasemos hoy ¿no? sí. Yo quiero terminar estas mierdas hoy Entonces la mujer. Sí, güey, y estoy güey Quiero tomarlo no, estaba demasiado
0: excitada la Está chido. Sí, güey, te excita a
1: madre. Está muy bueno. También pendejas las películas. Están bien chidas al mismo tiempo, güey. Me gustaron, güey. Están de hecho, malo, güey.
0: No le vayas a decir, güey. Pero a te le regalaron hace mucho tiempo el libro de Eclipse, güey. Y lo mandó a la verga, güey, porque se emputó. Ajá. Y este. Me dijo, quémalo.
2: A la malo, <risa>
0: Quémalo, haz lo que quieras, güey. Y yo así, ah, no, pues sí, güey. Y yo dije, pues. Luego, luego yo uh, leo la mitad de un libro y Luego me echo la, el final, güey Si no me llama la atención la mitad este, a,
2: ver qué pedo. a ver
0: qué pedo Si me voy al final Por ejemplo, el que hace como Cinco o seis años, güey Me compraron el de los ojos del hambre, güey El último, sin sajo Y como que no me llamó la atención Como que nomás me lo compraron Yo nomás lo compré así como oh, por capricho, güey Mm. y lo empecé a leer y me aburrió y me fui a la mitad y lo acabé y luego de ahí luego me fusilo para hacer mis historias ¿ve? o sea el cómo ordenarlos sintácticamente y así ¿ve? ah y lo del libro de Gitebe apliqué uh -huh. la misma y este y la arranqué un pedazo de hoja y mi papá me vio y me dijo no ese libro está bien bueno que no. <risa> en serio me sí, ya he visto las películas y yo Sí,
2: ¿Eh? está bien
0: lo ¿no? Yo...
1: Pues está bien de güey, pero... O sí, pues, se entretienen, pues. No, es que no están tan mal, güey. De, de hecho, eh, el fondo no está... Es que es una novela para adolescentes, güey. Es de adolescentes, güey. Pero está bien pendejo, güey. Y está chida en los tiempos, güey. Porque el dilema vampiros, lobos, está bien construido, güey. Sí, güey... O sea, sí sí, sí le Y, y sí. como que sí te genera esa conexión, así que yo siempre quiero que se quede con Jacob, güey. Yo me Sí, güey, yo wey, wey, también. Sí, güey. Un chido
2: güey. Pero
1: los tres son muy tóxicos. Son, son sí, tóxicos. Güey, sí, sí. no mames. Pinche vela tiene 18 años, güey. El otro culero 17 y el otro 109 años, güey. No mames. Jamás debieron conocerse. O sea, el otro vato de 109 años, güey, más maduro debería de ser. ¡Ni madre! Se comporta igual que estos culeros.
2: Es que es tradicional.
1: ¡Ah, güey! Pero son... <risa> sí, exacto, güey. Exacto, es tradicional. A ver, pero haber vivido todo ese tiempo, güey, 109 años, güey, algo te ha de cambiar, güey. Porque ya tu perspectiva no es la misma, güey. Ya no estás atado a una época.
0: Pero es que ponte ponte a pensar, güey, que como el hecho... De, los ata el hecho de que sean vampiros, güey. Entonces se atan toda esa idea, güey, que aunque ya sea modernizado todo, no pueden cambiar, güey. Es
2: que también...
0: Pues en parte, güey. Pero es que ellos no son humanos, güey. Ajá. Ellos ya están muerto, Sí, por eso, entonces ahí sería lo que estoy diciendo, güey. O sea, por el hecho de que no son humanos... Quizá no tengan la capacidad como de... de Al construir, contrario,
1: güey, güey. Este, Deberían verla, güey, porque los humanos... Eh, hay una madre que no sé, güey, que no se ha visto... Que cada vez les gustaba menos lo novedoso, güey. Uh -huh. Como, como el, más mazo clásico. Ajá.
0: Uh -huh. Pero ¿sabes quién? Sí... ¿Quién sí se ve que ha cambiado, güey? Y que sí se deja que le metan el dedito por el culo, güey. El papá del Edward, güey. El doctor Cullen, güey. ¿Qué pedo, güey? Es, es que ese güey <risa> sí, sí se ve así
1: como que, eh, raza. Que agarren el pedo, güey. <risa> Yo estoy viendo <risa>
2: cosas
1: así, güey. ¿Qué? ¿Qué tiene que le metan el dedito por el culo? Pues que esto
2: es moderno,
0: güey. Pues los tradicionalistas o te metían el culo porque <risa> habías
2: violado a alguien, güey.
1: O nomás, güey. No <risa> Güey, tiene todo el sentido del mundo, güey Güey, ¿de cuándo acá un símbolo de la modernidad? Es dejar que te metan el dedo
0: Ya lo dijo Bad Bunny,
1: güey no es un sentido de gustos
0: Pero sí, güey, pero son gustos Güey, que,
1: que a ver que no me dice a mí Que antes no se metían el dedo por el culo, güey Porque no era aceptable.
0: Güey, antes en
1: el viejo este colgaban a las personas por sodomía Simplemente porque se picaban el culo ellos solos, güey Siempre la gente se pica el culo Si le guste, güey pues sí. Es una cuestión de gustos, güey No creo que de modernidad Ahora es de a huevo
0: Sí, güey, no, sí, Acuérdate que la modernidad ahorita ya es de, ay, es que la fama de que te piquen el culo. Si tu novio no te mama el culo, no, más, independientemente de que le tires. ¿Tú eres de a huevo? Yo supongo... Más sí. bien es de a huevo aceptar hace. que se hace y gritarlo a los cuatro vientos así. Ah, ah, sí, pues que
1: cada quien se pique el dedo, que se pique el culo con el dedo si quiere, pues es, creo yo que es cuestión de gustos, pero también que... que... Que griten lo que quieran, pues. Yo eso. sí me lo pico, güey. No lo grito, pero sí. sus culos y sus dedos. Sí me lo pico, güey. De
0: repente me las teo así jalando y...
1: No, güey, no es una actividad que yo disfrute, pero...
0: Bueno, este...
1: Cada quien sus gustos. No, pues, no que no tengo pedo, güey, pero... Mientras no sea de huevo güey. ¿Tú
2: te lo picas? Externamente.
0: Es típico, no.
1: <risa> no, no, Y al rato
0: bien babos ahí también, ¿verdad? ¿También lubricas
1: ajá ah. No, güey. No? Sí, güey. Ay,
2: no, no de la misma forma.
0: Sí, obviamente no, güey. O sea, sí se necesita, creo que más estimulación que, que en la vagina, güey. Es que no tiene la misma
1: función. No, no, no obviamente no, no. Es que el otro wey. es para cagar, güey. Sí, güey. Pero sí si... O sea,
0: también todo funciona, güey. O sea, todo, todo funciona, güey. O sea, si, si no funcionara, pues no existiría el sexo anal, güey. En ese caso. Mira, no
1: es, no es precisamente que funcione, güey,
0: pero... <risa> pero abres la
1: relación, güey. O sea, bueno, todo puede ser usado para cualquier pendejada, güey. Todo tiene connotaciones sexuales si quieres verlo, güey. Menos los ojos, güey. No, no te creas, güey. Los ojos son insexuales, ¿no? güey. güey. Y a veces hasta la ausencia de ojos también, güey. Ah, sí, güey. Si te gusta picar hoyos a... Dierta y, y siniestra. si ¿sí, ¿Sí, No es que yo esté cabrón, güey. De hecho, <risa> en wey, Internet hay cosas muy perturbadoras. Yo
0: sé no, no sé de qué. cosas... No sé qué sea más perturbador si... Si que quieras penetrar a alguien que no tiene ojos o que alguien simule que esto es un hoyo y que se lo está metiendo aquí, güey. O so,
2: sea...
0: Porque tal vez las dos cosas carezcan de sentido, güey. Es como, eh. O sea, esto, pues es. Es, como es que... el radio, güey. Con esto agarra señal.
2: <risa> ¿Cómo que? ¿Es
0: un recurso que podría usar alguien sin mate? Es un muñoncito,
1: ¿no? ¿Maldito? Buen punto. Pues es que podría ser cualquier madre que genere frotamiento con los genitales. ¿no? Sí, estaba pensando Pues sí, pues el lo mismo, güey. Pues, nada más es como que realzar el pinche sexo reducido como a una cuestión muy primitiva de las cosas, ¿no? Porque pues también es como como los demás animales que también se con el frotamiento Ante las cosas eh, Se excitan los pinches animales güey y sí. eh, pues también somos animales güey igual de primitivos que los otros sí.
0: y en realidad lo que aprende más es el frotamiento güey eh, pues, o sea que estás sí, con la el, persona les, sí es que es que varía
1: de, de, de raza a raza ah
0: güey. sí claro güey. por ejemplo un nazi güey le encanta frotarse con un pinche jabón güey
2: okay. <risa>
0: Es que dice depende de la raza, güey Y le digo, a un nazi le gusta frotarse con un jabón, güey ah. Y a un musulmán Con una calceta
1: Con un tobillo Con un tobillo <risa> <risa> Güey, yo no sé, güey
0: Bienvenidos a Casa Ango Veinte minutos de mamada y media 19.
1: Este, pero, pero sí este. 19. <risa> Ay, güey Es que siempre hay un pre antes de empezar a grabar. O sí. sea, es para engrasar las máquinas y que salga el flow de la conversación. Como
0: estar acá con la Pepita.
2: Sí. Yo lo más
1: También. Posiblemente y el micrófono no esté captando tu voz, güey, y estás. Hable y hable. Estás participando y tú decías que te daba vergüenza. Ay, estoy a, a más ya estoy hablando. Ya ven y siéntate acá.
0: Que no, tiene, que no tengo ganas, ¿cierto? Aquí no nos escuchan nuestros papás ni nada. Bueno, los míos sí, pero de eso hablo diario con ellos. Ya se nos murió el de la producción.
1: Ya se murió el productor del programa. Adelante. El Free Fire Pero, pero sí, este, bienvenidos a Casa Ángel En el programa de hoy lo denominamos Café Presente Porque en primera ocasión, desde ya un buen tiempo Nos hemos tomado la libertad de grabar un programa eh, De manera presencial, estando Ángel y yo pues, mero este, Juntitos y, y hablando presentes como lo habíamos hecho antes no ante el micrófono, pero sí de manera constante y continua pero Cosa que se extrañaba Insisto, sin cigarros de por medio es el único elemento Que no falta Porque ya no debería de estar Pero era un elemento recurrente Sí,
0: como que es la batuta para el director de orquesta a veces, ¿no? Como sí. que sí se sí emboliza Pero... Pues sí, están es... los
1: vapers, güey no, fíjate, es que... A ver, déjate, explico por qué dejé el cigarro, güey. A pesar de que me gusta, insisto, me gusta olor, me gusta sabor y me gusta sensación. Sin embargo, sin embargo, tengo un problema, güey. Eh, que, que no voy a tener hijos, güey. Y que aparte, pues, voy a vivir solo, güey. Este, y si no cuido mi salud... Eh, me voy a volver en un futuro si es que llego a viejo, güey. O sea, ya no voy a ser autosuficiente, vaya. No... O sea, mi, mi rango de tiempo para ser autosuficiente y no depender de otra persona para que me cuide o me cuiden, este, está muy reducido en vista de las condiciones que estoy construyendo alrededor de mi vida para el futuro, güey. <coughs> o sea, no 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 quiero figurar como carga para alguien más, güey. Y aparte, el, el dinero no es garantía de que yo le pueda pagar a alguien para que cuide de mí, güey. Porque podrían hacerme vivir una tortura de viejo. Y más aún, si es que yo ya no puedo valerme por mí mismo para defender mis propios derechos, güey. Eh, y, y abusen de mi existencia para tener dinero, güey. Porque lo he visto, güey. Me ha constado que sí, nada más mantienen vivos a los viejos para jalar varo. En muchas ocasiones, güey. Tú sabes quién eres. Y esa es la razón por la cual dejé de fumar, principalmente a pesar de que me gusta. Y si pudiera darme un consejo a mí y a cualquiera que escuche de verdad, no agarren el vicio del cigarro. Es más, no agarren ningún vicio, ni siquiera el del gimnasio, porque como vicio no es bueno, como hábito es eh, saludable, sí. Pero el cigarro de ninguna forma se convierte en algo saludable, no lo es. Eh... No, no, no pasa nada si no quedan cool en ese ratito. Neta, no pasa nada. Pueden seguir viviendo sin quedar cool, entre comillas, ante la socialite No, no es necesario fumar, señores y señoras
0: Aparte, eh, hoy en día ya quién fuma,
1: güey. Un chingo de raza,
2: güey.
0: No, o sea, sí, güey, pero... Por ejemplo, antes... No sé, estos son datos al aire, güey. Ya saben que nos vale ver que aquí los números... Pero, por ejemplo, o sea, mucha raza... A comparación de, de hace, que De los años... De los s a los 2000s por ejemplo... Mucha raza fumaba, güey, en todos putos lados, wey, en el avión, en el restaurante... Y ahorita,
1: pues, ya no es así, güey. Es que hubo un tiempo en el que tuvo un declive y un tiempo en el que volví a agarrar. Uh -huh. eh, leí un libro que se llamaba Hábitos Atómicos... Y presentaba unas estadísticas que no recuerdo fielmente pero que decía que, si no mal recuerdo, después del 2005, 2008, el consumo de tabaco volvió a aumentar. Pero entre los lapsos de los 90s a 2000s, eh, se había visto reducido. Pero hay muchas cosas, antes no existían los cigarros de sabores, ¿eh? Ah, no, si sí, no. Y los cigarros de sabores disfrazan, si no es que todo el sabor, gran parte del sabor del tabaco, porque mm -hmm. en realidad hay muchas personas... Eh, ...que no les gusta... ...el sabor del cigarro... ...y son fumadores... ...es porque el cuerpo exige... ...pues la dosis de, de nicotina... desde eh, ...de eso me he fijado... ...es algo que he observado... ...que ahorita han permeado mucho... ...los cigarros de sabores... ...y de sabores bien pinche raros... ...yo nada más recuerdo que existían los de menta... ...solamente los de menta... ...y ya después había cigarros de uva... ...después... En el centro se volvió muy fa famoso comprar cigarros de durazno, pero donde el papel era el saborizado. Sí. No tenían una perlita adentro con, con saborizante y con aromas, porque ese es otro asunto. El cigarro de olor no huele a tabaco. El aroma cambia, y, lo cambia, y te también. lo digo fielmente, te, de verdad te lo digo muy fielmente porque conozco muy bien el aroma de tabaco, tanto era mi gusto que lo sé distinguir perfectamente, <risa> sé distinguir hasta, en, hasta entre marcas, Ese es un, eh, esa es una de las cosas como que lamento de, de cierta manera en mi vida, también por eso es que estoy tratando de dejar el, el, el vicio, gracias producción, eh, eh, es otra de las razones por las cuales quiero dejar el vicio. Que ahorita lo he logrado o sea Felizmente digo que lo he logrado Pero no te voy a negar Que sí lo extraño un chingo de veces Pues, o sea, sí
0: güey. O sea, de qué rico es rico güey O sea, creo que De cierta forma Tanto tú como yo Digamos como que tuvimos más acercamiento Hasta por eso, ¿no? Independientemente de que seamos como más sensibles En el aspecto de que pues empatizamos con el otro, así, pero, o sea, a veces hasta el cigarro era como que... Eh, güey, traes un cigarro, y como que eso era como hasta la... perdón como que hasta esa era la... La pauta para empezar un tema de conversación, para algo así. Eh... E igual con todo el alrededor, ¿no? Sí, a la... las muchas personas que conocimos en la universidad, güey, también así pasaba, güey. Oye, ¿tienes un cigarro? Ah, sí, güey. Y ahí conversabas y conocías gente y todo ese pedo. Parcialmente, sí. Sí, sí, Ajá. sí, obviamente no, no es la totalidad de esa madre. Pero a lo que iba es que sí es malo, güey, sí te chinga, eventualmente, a veces te chinga más rápido de lo que quisieras, por ejemplo, yo también eh, ya llevo como dos meses sin fumar, güey, y a veces veo los cigarros que están ahí y digo, verga eh, güey, se me antoja, pero se me olvida ya después. Las, las, digamos, como las ventajas de ser una persona dispersa... Creo que esa es una de esas que se te olvida que ahí tienes el vicio, güey. En el, en el alcohol, pues, ahí era otra cosa, ¿no? Veía la caguama y me la zumbaba y después iba por otra. Pero creo que el... Como que el meter un mantra... O el meter como una oración que tenga cierto... Cierto peso... Y cierta responsabilidad en ti, por ejemplo, yo lo tenía en el sentido de que nada de lo que sea de afuera va a hacerme sentir bien. Por ejemplo, lo que pasaba con el alcohol, yo tomaba mucho. Y entonces, cuando, cuando dejé de tomar y luego fui a una fiesta, estaba ahí el alcohol y yo así de... Me sudaba el culo porque quería pistear. Sí. O sea, quería, quería. Pero me repetía esto así de, ok, empezaba a... Digamos, como Doctor, Doctor Strange, ¿no? Que empiezas a ver los... 14 millones 65 Ah, todos los futuros Los, los futuros, posibles, los ¿no? futuros ah. posibles, ¿no? Y, la y así se llama la ansiedad, ¿no? Sí eh, Y empecé a ver todo eso y dije, verga, güey Y luego me van a crecer más las bubis de hombre, güey O está todo panzón Y luego mi hígado a la verga Y dije, ok, 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 no, no Nada de lo que sea afuera va a hacerme sentir mejor, güey Todo lo de adentro tiene que ser entendido bien, güey Y por ejemplo Sí, ya me he hecho mis copitas, güey ya hoy en día, no lo niego, pero ya no al nivel que antes. Yo o sea, y, y me tomo una, dos o tres y es
1: como, ah, ya. Ah, pues, mira, yo te que hice lo del mantra. Yo no tengo un mantra tan amplio ni tan profundo como el tuyo, de nada de lo de afuera va a solucionar lo de dentro. ¿no? Ajá, algo así. Ah, eh, no, más bien. Yo, insisto, esto también lo saqué del libro de hábitos atómicos. Así, no es porque recomiende el libro, sino porque lo tengo muy presente porque creo que con este libro fue con el que determiné finalmente el dejar de fumar, güey. Okay. Eh, ya había leído yo antes el libro es como de cómo dejar de fumar. Este. Hay. A, a, hay un libro que también. Es el de. A, no me acuerdo cómo iba la frase Pero que decía que cada cigarro era un clavo al ataúd Algo por el estilo Ya había leído, había tenido acercamiento con literatura Para dejar de fumar antes Pero me había Me había hecho tonto Fueron muchas cosas que sucedieron a la par Lo que fue hacerme dejar de fumar Y la frase con la que me quedé De, de, de ese libro de hábitos atómicos Fue de decir es Que no soy fumador uh
2: -huh.
1: Literalmente empecé a decir No soy fumador así, no soy fumador, y, y también sucedió que a la par, en más de una ocasión, yo ya había dicho así, de este es mi último cigarro, agarraba y lo tiraba, y apretaba la cajetilla y la tiraba a la fregada, y sin importarme el costo de la cajetilla, pero al día siguiente o dos días después, compraba otra, y, y en esta ocasión sucedió un día, que, que no te sé decir, que quizá los astros se alinearon, o lo que tú quieras, pero el chiste es que fue un día, dije, el domingo me fumo mi último cigarro y estábamos en jueves, así dije, el domingo me fumo mi último cigarro, me voy a comprar la cajetilla que más me gusta, ese día me voy a terminar toda esa cajetilla a pesar de que yo nunca era fumador de, de cajetilla entera y aparte pues tú ya me conoces, casi nunca yo me acababa mi cajetilla porque regalaba más de los que yo consumía a veces. Y así sucedió. Compré una buena cajetilla de las que consideraba chidas. Pues Loki Strike siempre. No está patrocinado por Loki Strike. Eh, bueno fuera. Ojalá. Pero. pero Compré mi, mi cajetilla de Loki's. 100% tabaco. Y. Así fue. Mi último cigarro fue. A las 10 de la noche el domingo... No sé a qué hora exactamente... Pero sí sé que fue a las 10 de la noche el domingo... No me acuerdo ni qué domingo... Solamente sé que llevo ya... Algunos meses sin fumar... Y sin que vaya a comprar un cigarro... Porque durante pandemia dejé de fumar al inicio de la pandemia... Pero fue circunstancial... No claro. fue decidido... Y había ocasiones que decía... Se me antajo un cigarro... E iba a la tienda y me compraba un cigarro... Pero ya... Ahorita no, a pesar de que sí se me antoja, no lo compro. Y fue eso de es que no soy fumador. Inclusive, eh, quiero sacarlo a colación, anoche soñé justamente con eso. Soñé que estaba en una mesa, en un antro, con Jocelyn, que es una persona muy cercana a mí, y con otras personas que no recuerdo muy bien, pero ahí estaba Jocelyn y me ofrecía un cigarro y yo le decía en mi sueño, no soy fumador, gracias.
0: Weo. y no Es el primer
1: sueño En donde hay tabaco Que me ofrecen tabaco y que yo no agarro tabaco O sea que yo deliberadamente les digo No, no voy a fumar Y en el sueño me daba Ganas de querer fumar pero les decía No, no quiero fumar Y no, no voy a fumar Y sí, efectivamente, no, no fumaba en, en, el, en el dato de conocerte a ti Yo me enteré hasta después que eras fumador No antes Porque yo recuerdo en, en Musicanto que, que primero te conocí en las clases Y en las clases uh -huh. eh, Yo no me acuerdo haberte visto Fumar, nos conocimos porque tuvimos clase En común, simplemente me agradaba Tu humor y que Tú no te este con, con las cosas ácidas Y, y más, más negronas De de la de comentarios o sea, Eso no eras tan este, debilito uh
2: -huh.
1: Y ya fue hasta Musicanto Donde ya te conocí más y no fue, yo no recuerdo que fuera el cigarro lo que hizo que nos empezamos a, a llevar bien, más bien, fue porque el musicanto no conocía a nadie más, y me empecé a acercar a ti, y uh -huh. después uh -huh. sucedió que, ah, tú también fumas y yo también fumo ahora, sí, y, sí, y, sí. y ya de ahí se daba, y sí, sí, tuvimos muchos grupitos de fumadores donde conocíamos a mucha raza, también por el hecho de, sí, oye, ¿traes un cigarro? Simón sí, y pues como... No es como que yo sea la persona más adivosa de todo el mundo, pero si a mí alguien me pedía un cigarro, pues no me costaba nada dárselo, ¿no? No porque me sobrara los pesos, pero... Pues... Eh, no me pesaba, vaya. O sea, darle un cigarro. Eh, pero... Pero sí... Y, y cuando me voy más para atrás y que trato de recordar el por qué empecé a fumar, todo fue nada más por quedar bien con alguien. O sea, de verdad, al menos así fue mi... La razón por la cual empecé a fumar Porque yo la primera vez que probé cigarro Pues la historia te la sabes Yo se, lo, se los quitaba a mi abuelo Junto con mis primos uh, sí. Y no me gustó en aquel momento Pero yo recuerdo que mi abuelo fumaba, fumaba un chingo Fumaba demasiado Y como él compraba cajas de cajetillas Pues él ni se daba cuenta Si perdía una cajetilla entera Sí. Y fue ahí que con mis primos en las fiestas navideñas. Y también me acuerdo, él nos daba un cigarro para tronar cohetes. Él nos prendía un cigarro. Y para que no se apagara, pues teníamos que jalarle. Sí. Porque se, se apaga la estupidez a pesar de que tarda mucho en apagarse, pero... Sí, sí, sí. Y, y ahí fue mi primer contacto con el tabaco. Ya después fue por quedar relativamente bien, o sea, por querer encajar en esa etapa de, es que a dónde pertenezco, ya después me di cuenta que mi grupo social es el de los, el de los marginados porque los marginados jamás rechazan al menos, eso es lo que con lo que yo me he quedado eh, y pues sí, así así, fue por quedar bien al inicio y ya después le, le agarré el gusto y eh, eso sí, sí debo destacar que yo nunca atraje a nadie al vicio y sí. no era así como de Oye, ten, este, te doy un cigarro Él, Yo no ofrecía cigarros si no me lo pedían o sea, Eso sí, sí lo debo destacar Yo no atraje a nadie al vicio o, o yo no forzaba a nadie a fumar Porque así me sucedió a mí O sea, que por el hecho de decir este entrale Y yo decir no Ah, es que eres joto y, es, y pues cedí ante esa pendejada Y sí empecé a fumar a partir de ahí Empecé como fumador social Y después como fumador empedernido sí ya no necesitaba otra persona para tener que fumar.
0: Y así pasa con todo. O sea... Yo también igual. En la prepa fue cuando, cuando toqué mi primer cigarro. O sea, recuerdo exactamente... Que fue un viernes. Porque los viernes teníamos la chance de llevar ropa, ropa casual. Y me acuerdo que... En la prepa donde yo estuve la hice en un plan cuatrimestral. Entonces eso permitía que... Que personas de mayor edad a mí estuvieran. Entonces yo en ese entonces que tenía... Diecis... No, tenía 15. Tenía 15 años, yo creo. Tenía 15 años. Y había chavos como de 25. Había hasta uno de 30 que le decíamos el abuelo. Ya, ya se imaginarán por qué. <ríe> este, por chavito. Por chavito. Y creo que antes tenía un hijo algo así. Saludos a Cristian Álvarez creo que se llama. Hasta donde está el perro. Y, y me acuerdo que, que pues la mayoría de esos güeyes fumaban Y me acuerdo que a un compa ese güey ese no fumaba Igual como yo y era deportista y jugaba fucho y todo ese show ya después, de, después de un rato el güey ya pisteaba, ya fumaba y así güey, saludos Alan <ríe> eh, Entonces recuerdo que, que yo veía a todos que fumaban y la verdad yo decía ¿Y por qué yo no estoy fumando? O sea, me empecé a cuestionar en ese sentido ¿Por qué yo no, yo no estoy fumando? ¿Debería de hacerlo? Como para, no sé, güey Y recuerdo exactamente qué cajetilla compré yo Me compré unos camel, güey Tenía creo que como 200 varos en la cartera, güey Y en ese entonces creo que costaban como 30 baros wey, no, ves, La cajetilla, güey
1: Nunca le pude agarrar amor a los pinches camel <ríe> Yo ya después Eran muy, sí. eran muy famosillos, güey Yo también sí. recuerdo que cuando estaba en la secundaria, en la prepa eran los Benson y los Camel Los que todo el mundo uh -huh. quería, güey, puros Benson y Camel, Sí, wey.
0: porque están relativamente más baratos Que los Marlboro, por ejemplo, güey ¿Eh?
1: Sí Y me no acuerdo exactamente que me compré una
0: de Camel, güey Y, y yo, yo no sabía fumar, güey Pero quería encajar a huevo, güey Esta pinche capacidad histriónica que tengo De querer ser protagonista de todo, güey me, me, me llevó y, y la compré en el puestecito de periódicos Que ya donde estaba todo el vídeo,
1: No te preguntaban
0: nada. Güey. No, no, había pedo, güey. Y ya me la compré, güey. Y me acuerdo que prendí el primero <risa> Como imbécil, güey. creo que acabé esta <risa> morada, güey. Entonces, así de, ¿qué pedo? Y sabes, un marido así de, ¿no? ¿Y por qué te la compraste? No sé. Y desde ahí le empecé a agarrar, le empecé a agarrar y... Y que ya está hace... Yo creo que en diciembre, güey, fue... Fue eh, diciembre del año pasado, fue que... Que ya, no, que ya no fumaba, güey, pero... Creo que así es en... Si, si lo agarras un vicio a una edad así en la adolescencia y todo ese pedo... Creo que es más por, por querer pertenecer que por voluntad propia. Sí. Creo sí. que es más bien lo, como que el ambiente te, te orilla a que, a que vayas. Por ejemplo, también con el alcohol. Por ejemplo, yo... A mí, si al ángel del 13 años le preguntas... ¿Qué opinas del alcohol? Te diría, me da asco. Y si veo a alguien que está tomando una cerveza, me da asco y me voy.
1: Con, con el alcohol me pasó diferente, porque... Bueno, el cigarro sí fue por encajar. Que... Pero era porque yo no encontraba dónde encajar. O sea, yo era un, un chavito que le gustaba el metal.
0: Un Pero
1: todo el mundo te decía satánico porque te gustaba el metal. Y yo no tenía metaleros a mi alrededor o metaleros empedernidos. Sino así que les gustaba las típicas, como que toxicity de, de System of Down, Chopsuit... Eh... Y dos que tres, ¿no? Pero yo ya andaba bien densísimo, güey escuchando Craig de Lofield, este... Somon, güey, cosas por el estilo en aquel momento, D-Ray, metal japonés, güey, yo se andaba bien clava en el metal Y pues no tenía raza con la cual compartía ese tipo de gustos, por ende como que trataba de encajar en todos pinches lados Y todo el mundo quería tener su cigarrito en la boca, ¿no? Y, nah. Sí, de, de verdad, si pudiera darle un consejo a mi yo del, del pasado, sería como de... Controla más tu temperamento y no fumes de verdad, no lo haga serían esas dos. Eh, y el alcohol fue diferente porque yo me acuerdo que mi mamá eh, sí me lo explicaba, sobre todo por antecedentes alcohólicos en la familia. Uh -huh. eh, cuando yo empecé a entrar a la adolescencia, sí fue así, te voy a enseñar a tomar alcohol. No es que mi mamá sea muy buena tomando alcohol, pero sí me dijo, te voy a enseñar a que lo conozcas para que sepas lo que es y no te por morbo vaya, uh
0: -huh.
1: y que por morbo te pierdas en ese vicio. Y sí, yo empecé a probar el alcohol, pero como sorbitos. La cerveza sí debo decir que no me gustaba, pero conforme mi, mi atracción hacia lo amargo fue aumentando, porque tomo café negro, me gusta la cerveza oscura, y, y no porque mi alma sea oscura o negro, pues ni mi madre <ríe> no tiene que ver con eso, pero los sabar, sabores amargos y fuertes me agradan mucho más que los sabores tenues y dulces. Y, y así fue como le empecé a agarrar gusto a la cerveza, a pesar de que las primeras veces tampoco no me gustó. El ron y el whisky, tú sabes perfectamente que eso me gusta, me encanta, pero tampoco he caído tanto en el vicio del alcohol. Otra cosa que yo creo que, que se agrega a mí es que yo no salgo de fiesta. Sí, eso es una ventaja. Yo no salgo de fiesta porque detesto los lugares donde hay mucha gente, güey. Las veces que tú me has logrado sacar a rastas de la casa nada más para, para ir a dos que tres fiestecillas... Y, y la única bienvenida de la universidad a la que fui, ni siquiera ahí tomo porque no me da confianza tomar frente a otras personas... Porque yo, yo soy bien paranoico, güey, neta. Solamente tomo donde me siento seguro y solamente me emborracho donde me siento seguro... Y mi lista de emborrachamientos no es tan larga. Muy divertidas todas y cada una de las borracheras que he tenido... Pero no es larga, y es porque siempre estoy bien paranoico, así como de, güey, si me asaltan, güey, si tengo que pelearme con alguien, güey, no le voy a ganar, güey, y estoy bien, ¿no? Y me pongo bien denso y bien paranoico, <risas> y es así, y si tengo que correr, y si no puedo correr, y si ni siquiera puedo moverme, si alguien trata de secuestrarme, ¿cómo me voy a defender? No puedo ni marcar el teléfono, y te asomas al, al espejo del baño y dices, güey, ya estás bien pedo, párale. Y pues yo sí le paraba. Como que mi relación con el alcohol no es mala. Al contrario, nos llevamos bien, nos tenemos respeto el uno al otro. Eh, me gusta, claro, a veces me compro mi cervecita simplemente porque me agrada. Y, y pues no me gusta tanto seguirla y alargarla, pero... Pero mi mayor... No, mi, mi piedra en el camino fue el tabaco. Creo que la tuya fue el alcohol. Porque tú fumabas mucho menos que yo. De hecho... sí las relaciones que yo tenía alrededor de mí Siempre me decían, güey, tú fumas un putero
0: Sí, de hecho sí hubo un tiempo Digamos, pues es que también en la, en la universidad Es ahí donde empiezas a enviciarte De una forma hasta más patológica en algunas cosas eh, Digo, yo creo que es ahí y, y me estoy poniendo como de ejemplo, ¿no? Que fue donde se pierde cierto descontrol Se pierde cierto control, más bien y es que yo veía muchos güeyes Soy igual de mi edad y más grandes Que entrar a la universidad y no fumaban Ya iban como en cuarto, quinto semestre, casi la mitad de la carrera Y se iba a la mierda,
1: güey Pero luego hasta fumaban más que uno Hasta fumaban más que uno, exacto, hey. güey Sí, 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 sí Sí, yo lo vi, de hecho yo llegué a la universidad con el vicio del tabaco Un chingo de raza no lo tenía Me salí de la universidad y había gente que fumaba muchísimo más que yo. Uh -huh. a, a pesar de que yo nunca llegué a fumarme una cajetilla diaria como vicio. En una borrachera me fumaba hasta tres. Sí. Eso seguro. Eh, te acuerdas perfectamente cómo surtíamos. De este. mm, eso es. era muy cool, eso era muy cool. Me, me, me agradaba, pero sí fumaba demasiado estando ebrio. Pero estando sobrio jamás, jamás llegué a fumarme una cajetilla entera. Y tuve. No son amigos, son conocidos. Tuve conocidos que yo sabía que no fumaban al inicio. Y cuando salimos de la licenciatura, fumaban hasta más que yo. Uh -huh. Muchísimo más que yo.
0: Sí. sí. yo cuando veía todo eso decía, verga. Y... No recuerdo el punto al que iba, pero... <risa> pero básicamente eso era, que como que la universidad... O en cierta etapa como que algo hay algo que hace que se detone. No sé exactamente qué es lo que sea. Sería un buen tema de investigación, pero... Yo en bueno,
1: alguna ocasión había leído algo acerca de que era sobre todo en aquellas etapas de vida donde la depresión permeaba. Sí, porque, mira, yo lo he visto en Ciudad de México, yo no me gusta Ciudad de México, eh, no tanto porque no sea un espacio donde puedas encontrar muchas cosas, sí es un lugar donde hay mucha cultura, o sea, donde más se aglomera la gente es obvio que más cultura va a haber, donde más se aglomera la gente es donde obviamente más cosas habrá por hacer, pero allá en Ciudad de México es donde más fuerte he visto el vicio del tabaco. Y sí. no recuerdo el nombre del estudio. Me gustaría acordarme de muchas de las cosas que leo solamente como que guardo la información, pero no guardo ni el nombre ni el autor. No sé si eso le pasa a todos los demás, pero me gusta leer.
0: Sí, a mí también me pasa.
1: Y era, era un estudio de... Si no me recuerdo de lo nada malo por el estilo, y creo que lo leí nada más porque me lo topé en internet tratando, ni búsqueda de esas madres de tratar de dejar el cigarro. Donde decía que ciudad de México era la, donde más se fumaba en México y también lo trataban como de unar a la depresión. Así como es que como tienes tanta, tanta presión por todos lados y no tienes maneras de fugarla, uh -huh. de permitir que salga, el tabaco es uno de ellos porque es bien accesible. En todos lados encuentras tabaco. Vas a pagar a la caja de cualquier tienda de autoservicio y las cajetillas de cigarros es lo primero que ves. Exacto. Adornan todo, el, todo tu panorama Y es bien fácil decir pues Y agregan una de esas ah, y, Incluso antes que el alcohol Porque el alcohol, al menos ahora Ya no está tan visible en muchos lugares A veces está hasta el fondo a la derecha O al fondo a la izquierda porque a la derecha está el baño
0: sí. A excepción pues de que seas La, la tienda de autoservicio de, de rojo y amarillo Que es así
1: luego luego ahí Sí, luego, 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 luego hay, hay alcohol, <coughs> pero también hasta en, al fondo de la hay pues al alcohol. Uh -huh. Pero son los cigarros. Yo, sí, yo iba al súper con caes. mi mamá y eran puros cigarros. Uh -huh. Yo iba al súper con mi papá y eran puros cigarros. Eh, mi abuelo me mandaba a la tienda y yo me acuerdo que había puros cigarros. Sí, sí, las tiendas. Eh, Bueno, por parte de mis abuelos maternos, ellos tuvieron tienda y a pesar de que mi abuelo fumaba... Eh, pero era también fumador social o fumador muy espontáneo. Mis dos abuelos fumaban. Y... Pero este segundo, él por el lado de mi, de mi mamá, no vendía cigarros. Pero él sí fumaba. En su tienda él tenía el lema de que no iba a vender cigarros. No vendía cigarros. Y mucha gente iba así de, oiga, vende cigarros, aquí no vendemos esas chingaderas. No, pues está bien, ¿no? Y él fumaba, pero muy ocasionalmente. Y mi otro abuelo también fumaba mucho. Eh, bueno, mire, los dos se llamaban Ángel, pero por el lado de mi mamá. <ríe> y al igual que tú, tocallas tuyas. Dos abuelos Ángel. Este, y tengo un amigo Ángel. Es curioso. <ríe> Muchos ángeles alrededor de mi vida. Y satanista. Dos triquis. <ríe> pero... Ay, se me olvidó el punto al que iba a llegar. Pero pero sí de que... Donde los ambientes donde permea la depresión. Ese era el punto, sí. porque en el caso de las dos mis dos familias, pues venían de la pobreza y era bien barato antes Yo creo que ellos fumaban faritos y eran cigarros muy baratos, son muy buenos los faritos, eh, pero eran baratos También en Ciudad de México lo mismo era lo que tenían, es que es, es de fácil acceso, es bien fácil acceder a eso Cuesta trabajo encontrar a alguien que te venda marihuana... A ...alguien que te venda cocaína... ...ocupas estar dentro de ciertos círculos...
0: ...para poder
1: ...la mera verdad... ...ocupas estar dentro de ciertos círculos... ...para tener acceso a, a esas drogas... Eh, ...que le tratan de llamar drogas recreativas... ...pero de recreativo no le veo nada... ...solamente he tenido experiencia con la marihuana... ...con ninguna otra... ...pero... ...pero venga es bien... ...es de muy fácil acceso... ...en particular el tabaco... ...para mí más sí. que el alcohol... Quizá porque yo lo noto más, porque es, es, mi, es mi cruz, vaya. Pero el tabaco es bien de fácil acceso y donde permea la depresión es donde hay. Y en la universidad, como los que tienen la oportunidad de ir a la universidad, los que tuvimos la oportunidad de acceder a ese nivel de educación, eh, el nivel de estrés es diferente. Y es obvio que un lápiz pesa menos que una pala. Claro. Pero pues estrés es estrés. No se traduce de maneras distintas. Y en la universidad... Hay mucho estrés por las entregas, por los exámenes, por cumplir horarios, por cumplir expectativas, porque no tienes para la colegiatura, lo que tú quieras, pero hay mucho estrés. Y yo veía que las personas más estresadas generalmente eran las que más fumaban. Se podrá escuchar muy adverso lo que estoy comentando ahorita, porque podré decir es que en tu primero o segundo podcast tú estabas hablando de que eras muy deportista y nunca dejé de serlo. Claro. Jamás de, dejé de serlo, a ti te consta, están inclusive fumando y seguía haciendo ejercicio. Sí, y, y yo, yo sabía que mi calidad de, de, de ejercicio era muchísimo menor... ...justamente por eso por el cigarro... ...pero si no hubiera estado haciendo de actividad deportiva durante toda mi vida... ...yo creo que ahorita estaría mucho más fregado a nivel de condición... ...porque si ahorita tengo ejercicio mi condición física no es mala... ...inclusive tengo, tengo buena condición física aún... ...he recuperado bastante condición física, fuerza y, y se siente bien... ahorita ...ya no tengo la tosecita que tenía todo el tiempo... ...sí, sí, me acuerdo...
0: E ...incluso hasta eso, o sea... ...bien pinche molesto... O sea, mmm, ...por ejemplo yo que... ...solo cantar casi todo el perro día... ...por ejemplo salí a alguna fiesta... ...no sé, en fin de semana... O sea, ...eso es lo bueno de este podcast... Que, ...que por ejemplo tú... ...tú eres más de estar encerrado... ...y yo siempre era más de estar afuera... ...y, y demás... Se, se ven la, la, la polaridad, pero lo que yo es que eh, lejos, o sea, si de plano eh, cualquier vicio te deja ciertas secuelas, ¿no? Pero hay algún, siempre hay un vicio que te va a dejar una secuela, digamos, como que más, más pronta, más próxima, por ejemplo, en el alcohol pues las crudas, ¿no? Y que tu, tu hígado se empieza a deteriorar más rápido y que tu estómago esté de la verga. Que incluso la, lo que es la garganta y toda esta madre este, se te empieza a chingar. Eh, incluso tu, eh, a nivel neuronal se te van a la mierda muchas neuronas y bla, bla, bla. Y, por ejemplo, con el cigarro, pues... Por ejemplo, yo que salía luego así fin de semana y todo ese pedo. Y a mí que me gusta muchísimo cantar todo el día. Salió una fiesta, sábado. A veces era de jueves a domingo. <ríe> Perdón, mamá. Y, y el lunes quería intentar cantar y estaba... <ríe> o estaba hablando así con alguien y... <ríe> puta madre, o en las exposiciones así de la escuela... <ríe> y así de puta madre, güey. Y o sea... Hasta tú mismo sabes que es una pinche tos de cigarro, güey. No es una tos de traigo un pinche gargajo. Ahorita medio como que lo revuelvo aquí. O a veces me lo paso para no pasar la pena de aquí escupirlo en medio salón, güey. Uh -huh. O escupírselo al profe o a la profe que me caiga mal. <risa> Pero sí, o sea, hasta eso, güey. de Ah, puta madre, güey. Y, por ejemplo, yo conozco a muchos cantantes. Y a muchos músicos que fuman muy cabrón. Y digo, verga, y, y les escucho la voz, así, y digo, verga. O sea, sí está bien que tengas la técnica, pero al rato vas a valer pito. Y los dos
1: cantábamos. Y los dos cantábamos, exactamente. De, 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 tanto tú como yo los dos cantábamos. Pues, estando en Musicanto, pues sí se ocupaba la voz fina, pero yo, yo creo que todas las voces guía fumábamos. No una me acuerdo mayoría. ni de una sola voz guía que no fum, fumáramos con los que nos juntábamos. Sí. Porque... Me acuerdo de Karina... Y ella no fumaba obviamente... Sí, no, no, no... Eh, nomás existía... <risa> la, la mejor voz para mí de musicante De nuestra generación... Pero... Yo recuerdo que prácticamente todas las voces guía fumamos Eso... Eso lo tengo muy presente... Prácticamente ¿Sí? todos fumábamos... Casi todos... Y... Y bueno... O sea. E incluso... O,
0: o sea... Fíjate cómo es. Eh, incluso los que tocaron algún instrumento, digamos físico, no digo no digamos la voz, porque también la voz es un los instrumento. Los instrumentos de viento. Los instrumentos los de viento no fumaban. El baterista creo que no fumaba, a excepción de que fuera este, Michael. Sí. Michael sí fumaba. Ajá. Pero, por ejemplo, voces guía yo creo que éramos como unas 15, sí. si acaso. De esos 15, yo creo que 13 fumábamos. Y fumábamos machín. Y, por ejemplo, de los, de los instrumentos, tanto de viento como de cuerda y percusiones, que han de haber sido como unos... Igual como unos 20, 25, probablemente. Si acaso, nada más uno o dos fumaban, güey. Y era raro porque se supone que no, util no utilizan tanto la voz y aún así, pues, no fuman, güey. Sería... Es contradictorio, incluso. sí. Y cuando, cuando yo empecé a tocar la batería Notaba luego, luego que, verga El cigarro me estaba haciendo un chingo de daño güey. A nivel,
1: digamos, de, de, de estar... Es que la intensidad de un baterista intensidad... En cuanto a ejercicio físico Se compara mucho a la de alguien que practica fútbol americano uh -huh. De hecho, sí generan mucha condición física Los, que, los bateristas
0: Creo que si, si no hubiese aprendido a tocar batería, güey Creo que no tendría la, la condición que ahorita tengo Aparte de que soy alguien muy sedentario y que se la pasa valiendo verga sin hacer nada, pues creo que sí hubiese valido más verga. Y de por sí que alto, güey, y que no, no en todos los lugares
1: quepo, güey, me engarroto y estoy con... Como... Entonces... Sí, si le adicionas a una vida sedentaria un vicio, está, está muy cabrón. Sí. Sí, pero bueno, esa fue la razón por la cual quise dejar de fumar. Y hasta el momento, no me arrepiento, no te niego, que sí lo extraño. Lo extraño bastante. Y de hecho, aquí arriba, en mi cuarto, tengo tabaco todavía. Tabaco de mechoacán. Y y no te niego, que a veces me lo quiero chingar. Pero, él simplemente no lo agarro y no me atrevo a tirarlo. Hasta el momento no me atrevo a tirarlo porque... No sé, es como un tesorito. De sí. <risa> Ya, ya ya
0: trasladándolo a un nivel psíquico, eh, por ejemplo mi psicóloga me decía que, que incluso en, en los ciertos vicios el uno lo racionaliza, que es un mecanismo de defensa, o sea, racionaliza el vicio a un sentido de que lo quieres trasladar a algo
1: afectivo. Sí, yo lo, yo también lo trasladé con que eh, con Cory Taylor, Jonathan Davis, Ajá, y lo, los tres güeyes fumaban y que siempre que había un video donde aparecían ellos, luego estaban fumando, decía, pero es que si estos vatos fuman y son exitosos, ¿yo por qué no puedo Exacto. fumar?
0: Exactamente.
1: Y... <risa> Volvemos. <Hola. risa> y más, más aún porque yo decía, es que si ellos pueden ser exitosos, no, yo no aspiro a eso de los empresarios, y sí, que como que en el mundo empresarial y eso no está muy bien visto fumar o cosas por el estilo, todavía se ve mal que, tenga, que alguien tenga ese vicio del tabaco, pero en el mundo del rock y del metal, y como era el área que me gustaba, todo el mundo fumaba, hasta los vocalistas, y la voz de Corey Taylor, la voz de... hay periodos donde Corey Taylor lo ha dejado de fumar y vuelve a fumar, Jonathan Davis eh, siempre ha fumado, por lo que tengo entendido, y y tienen una excelente voz. Y yo decía, pues, es que we, 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 ellos tienen una excelente voz, yo por qué no puedo hacerlo. Entonces, sí. voy a seguir fumando. Entonces no pasa, Como, al, racionalizas tu problema a grado tal que, que lo intentas hasta justificar y decir, sí, pues exacto. es que si ellos no lo dejan, yo por qué chingo lo tengo que dejar?
0: Exacto, e incluso yo lo racionalizaba por, por esa tendencia eh, digamos hereditaria. Yo creo que es justificarla, además. <ríe> Ven, ahí está la racionalización. racionalización. Eh, por ejemplo, yo lo, yo lo veía cuando podíamos ensayar con, con la banda. Yo a veces me fumaba un cigarro a medias. Y decía, es que me abre la garganta. Y no. Lo único que hacía es que la hacía más garraspeada, güey. Como Alex Lora. Uh -huh. Y podía alcanzar notas que no podía. Pero... Me podía evitar comprarme un cigarrito, güey, cinco pesos. Esos cinco pesos los podría ahorrar para comprarme cuerdas nuevas. o No porque una cuerda cueste cinco pesos. A veces cuestan diez varos Pero, o sea, verlo desde una forma hasta más, más productiva en el sentido de que esto lo puedo utilizar en otra cosa más sana. Entonces decía, pues verga, qué pendejo. Hay ejercicios en YouTube de calentamiento porque tengo que calentarme la voz, entre comillas, para hacer eso, wey. ¿Y qué? Me, me tardo lo mismo que fumarme la mitad de un cigarro. Pues, güey, tú sabes
1: perfectamente cómo calentar voz. <coughs> pues yo te hacía calentar voz siempre antes de dar presentaciones musicales. Sí. Y
0: te digo, o sea, lo racionalizaba a ese punto. O sea, sé calentar la voz, eh, sé cómo no chingármela y demás, pero... Me ganaba el pinche hice, güey Claro. yo para mí
1: esa parte de decir No, pues gordo el dinero y lo uso para otra cosa a mí, a mí me valía madre eh, Porque yo me colgaba mucho De la frasecita que decían Es que con todo lo que te has gastado en cajetillas Y en cigarros ya te pudiste haber comprado Tu Ferrari Y la respuesta que daba el fumador Y a ver dónde está tu pinche Ferrari si sí es cierto, ¿no? ¿Por qué, qué vienes y si me dices a mí dónde está mi Ferrari Si tú no tienes un Ferrari o sea, ¿con... De qué manera legitimas tu frasecita pendeja. Claro pero yo no pensaba en eso y como, ah, si ¿sí me ahorro los 40 pesos que me cuesta la cajetilla. Ah, pues me compro. Ah, güey, yo ni pensaba ni en qué comprarme, güey. No, no me interesaba comprarme algo, pues yo era como de, güey, no, no, no me interesa guardar este dinero. Uh, ni siquiera para invitar a salir a alguien, porque nunca invitaba a salir a nadie. <ríe> yo bien, bien taciturno, muy solitario. Pues para mí el guardar o el no guardar dinero no significaba mucho y eso que siempre he tenido el sentido del ahorro. Siempre procuro ahorrar algo, pero simplemente por costumbre. Ya para mí es un hábito ahorrar y no era tanto así como de, hmm. hoy no me compro la cajetilla, me guardo esos 40 pesos y posiblemente el fin de semana tenga para completar para el pomo. Güey, a mí no me importaba eso, güey. <risa> a mí sí, güey. Sí, güey, yo, yo sí lo aplicaba, así a veces. Sí, pues, sí me imagino. Y hay, y hay raza que la aplica
0: Sí, y de hecho, o sea, por ejemplo Yo tampoco soy, era de Trasladándolo a ese punto güey, De ahorrarlo Y poniéndola a un ejemplo Yo no era de fumarme una cajetilla, güey yo me, yo me compraba la cajetilla Por ejemplo, en una noche Y esa cajetilla Después de que ya terminaba la fiesta Y todo eso, pues esa de cajetilla se quedaba Un mes, dos meses y cuando me hacía falta dinero, pues vendía uno o dos, ¿no? Pero uh -huh. después decía, pues es que no, no me late esto, pues mejor los regalo y ya, güey. Eh, pero luego así a veces... No sé, afortunadamente he sido alguien en la que le, ha dado, le han dado el apoyo, digamos, económico eh, casi siempre. Eh, y he de admitir que hubo un tiempo en el que lo desperdicié muy pendejamente eh, en esto del vicio... Y que también la comida es mi vicio, puta madre, mía. No, 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 de ese ejemplo de prefiero guardarme estos 40 pesos para el fin de semana, de comprarme un pomo y ahorrarlo y todo ese pedo, a veces era prefiero ahorrarme estos 40 pesos para mejor ir a tal lugar a comerme tal cosa y a veces ya tenía dinero de más y me atascaba. Pero porque obviamente era una demanda, digamos, de a huevo tienes que tener algo en la boca. Siempre tienen que tener algo en la boca.
1: Y eso me parece curioso porque <risa> yo me acuerdo que había personas que dejaban de comer bien. Para tener pomo y el vicio, güey. <coughs>
0: no, yo no. O sea,
1: que, que malvivían toda la semana para que el dinero les alcanzara para peda. No, güey. Sí hubo un, sí hubo un ratito en el que sí que digamos?
0: A, ¿A mediados de la
1: carrera? Yo no iba a sacrificar mi torta, güey, neta. Yo no iba a sacrificar <risa> mi torta. Ni por... la ¡No! ¡No!
0: Sí me aventé como un añito, güey. En el que sí, güey. E incluso fue en ese tiempo en el que, que dormían los baños, güey. De la universidad. <risa> ¿Qué pedo? Porque Aquí. me... Güey. ¿Por olvidarte del hambre o okay? qué? Sí, güey. O sea... <risa> ya sabes que que cuando te da hambre pues obviamente están las reacciones fisiológicas no que el estómago que te empieza a gruñir y la verga y luego a veces te da sueño uh -huh. porque necesita energía a tu cuerpo y yo me dormía güey porque no no a veces no tenía para comer o a veces yo muy inconscientemente hacía un lapsus de no llevarme dinero para dormir más y aguantar entre comillas pero luego sacaba el sacaba la carta y veía que sí traía dinero y no comía
1: güey me bueno, quedaba es que enfermo Sí, güey,
0: no, no, no. sí, güey y, 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 y luego a veces Benditos Viernes de Red Hot, güey Que era cuando Había, hubo un hubo tiempo en el que sí me junté con una que otra raza Que sí era muy buen pedo Y con otra que, que Pues se dejaba llevar por su pinche instinto eh, Digamos Acaparador, narcisista que todos tenemos Eh Sí había raza que luego a veces me veían Oye, ya comí, y así de, pues no, güey ¿Quieres que te invito a una hamburguesa? Y así, no mames, sí, güey. Pero pues obviamente ya cuando estábamos pisteando, pues era así como que te invito a la otra chupa Y así de Ah, pues bueno. Yo vengo yo vengo aquí a la gorra y, y pues no le corro. Sí. Pero sí, güey. Yo aplicaba esa de. Era una dinámica muy rara, güey. Muy enferma, ciertamente, muy patológica. De, de dormirme, güey. Para no tener hambre y no gastar, güey. <risa> sí, güey. Y, 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 y después habrá otra historia Ahí en los baños, güey Este... Que, que, que hacía de repente Pero sí, güey Sí... Sí, no me, me quedaba jetón, güey
1: güey, no, no, Incluso
0: no, hasta no. me llevaba mis audifonitos, güey Y ponía cantos de ballenas,
1: güey ¿Qué pedo? ¿Cantos sí, de ballenas? Sí, güey, eso se utiliza para dormir Güey, yo uso metal, güey Yo me quedo jetoncísimo con el metal, wey. Mira... Yo me acuerdo mucho cuando tuvimos la oportunidad de salir de viajes con, con los de mi salón. ¡Ojo! No me llevaba bien con mi salón. Pero eh, salíamos de viaje para viajes académicos. Eso se me hacía curioso que sí eran académicos. Como nunca nos quedábamos a dormir, pues nunca, nunca estaba a la ventana para hacer desmadre. claro ¿verdad? Eso era relativamente chido. Eh, pero en esos viajes académicos, varios de mis compañeros como que se espantaban, de hecho, varias veces me llegaron a despertar en el, en el camión, en uh, ¿cómo se llama? La van, que ¿Eh? me llevaba, uh, generalmente a Ciudad de México, y me despertaron así, güey, 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 tu música se escucha un chingo, pero yo traía los audífonos, güey, y era metal. Y no eh, se podía dormir los que estaban alrededor de mí porque, eh, güey, no. Viene, pato, pato, bien estridente pato, pato. todo, puros gritos. Eh, superando, pues, el bloqueo de los audífonos. Güey, yo bien jetón, güey, jetón de a madre y, y bien feliz. Pues. No sé, yo me arrullo muy bien con, con el metal. <risa> sí.
0: Yo, yo experimenté eso, güey. Hace poquito, de hecho, hubo un tiempo en el que empecé, hubo un tiempo, hace que... Como unas dos semanas, güey, yo creo. En el que... Empecé a escuchar mucho rock pesado y heavy metal, güey. Y todas sus variantes. Y... y lo puse, güey. Me quejé todo. O sea... Digamos, me pueden llamar mamador o como quieran. Pero yo cuando escucho una canción... Yo soy muy pinche piqui. Y me gusta
1: analizarla de pe a pa.
0: Y a veces no disfruto tanto la música. Eh, digamos que me enseñan que es nueva este... okay.
1: Sí, porque ya de iba a preguntar pues, ¿Cómo no disfrutas algo que analizas?
0: Ajá, o sea, si es algo nuevo Por ejemplo, no sé me eh... Empezaron a enseñar muchos Openings de animes Y a mí el anime no me gusta tanto Porque es muy dramático Y no me gusta Tanto el drama Entonces me empezaron a mostrar todo eso y yo estaba como... A ver. Y lo escuchaba tres veces, güey. La primera era como... No, no me gusta. Y la segunda era como que... Ah, ok, a ver. Y la tercera ya era como que... Ah, este redor está muy bien Ah, oh, este duro está muy bonito. Y, por ejemplo, incluso... También con lo del metal. Tú sabes que yo George Que le gusta más la psicodelia o algo clásico que... Algo más estruendoso uh -huh. Que sí lo disfruto, debo admitir Pero no soy tan fan de estar todo el día Escuchando metal Sin embargo, en mi casa 24 a 7 estás escuchando música O sea, llegas y hay algo de música A veces o así Entonces este A lo que iba es que Por ejemplo, escuché, empecé a escuchar mucho metal Y me pasó esto La primera vez como que Mucho ruido y el siguiente día, a ver, lo voy a escuchar otra vez. Ah, mira, está bonito. Ah, mira, este gutural está bien hecho. Ah, sí, sí, sí. Ah, bueno. Y en la tercera vez ya no era un disfrutarlo. O, o tal vez sí, pero escuchaba y... Uh, me quedaba jetón, güey. Pero jetón. Por ejemplo, yo nunca había escuchado eh, Symphony of Destruction de Megadeth. Mm -hmm. Nunca lo había escuchado. Hasta hace dos semanas, güey la y, primera vez que la escuché fue y es fue, metal
1: técnico güey.
0: y es metal técnico exactamente sí tiene muchísima técnica sí
1: Dave Mustaine y toda la banda son muy técnicos uh -huh. con los instrumentos los es manipulan sonico. muy bien sí y
0: y pues primero escuché la, la canción original no la, la, el disco y luego escuché el, el famoso en vivo en Argentina donde el tarantán. Empieza. Los, la, 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 ahí los argentinos empiezan.
1: Mega. Red, ah, sí, de, de hecho, mega, eso también me pasó aquí en Aguante, México Aguante, mega. Ajá, Ajá,
0: exactamente.
1: Pero yo no sabía que eso venía de Argentina y yo lo escuché aquí en México en Northwest No, no o sea. De que, que de iniciar todo el mundo coreaba Mega Dead eh, uh -huh. acoplándolo a la, a la intro de Symphony of Destruction. Sí. Y por ejemplo. Lo he escuchado en varias versiones,
0: porque sí, en Latinoamérica como que sí tendemos mucho a trasladar todo lo de las porras y los hinches de los... huevos
1: con aceite. Exacto.
0: O de, o de... ¿Cómo se llama? Trastornar letras o así, güey. Entonces, por ejemplo, este evento de, de, de Argentina, güey. Es mega dead. Aguante mega dead. A mí me gusta mucho la jerga argentina, güey. Uh -huh. Me parece repiola. Eh, y luego, como que verga, güey, esto está bien verga, güey. Y te digo, lo escuché.
1: ¿Qué okay, es tú. ¿Cómo se suicida un argentino? ¿Cómo? Se sube a su ego y se tira. <risa> <risa> no, no sé si es el chiste, si sea del Papa. Creo que sí era. Producción. ¿El chiste del suicidio de los argentinos si es del Papa? O sea, lo vimos en el... En el documental del Papa Papa, donde era Bergogli el que estaba hablando, o ah, en pues la mí, película güey. de... si ¿Sí fue contigo? Fue conmigo, güey, sí, es ahí. Ah, ¿Tú no? te acuerdas? Es que hoy tenemos producción, pero no quiere revelar su nombre ni estar presente en el podcast.
0: Pront prontamente va a estar producción aquí. Ya, ya después verán en Instagram el, el pedo. Pero por
1: aquí anda. Eh... Sí fue con, donde salió Bergoglio, ¿no? Sí, es donde salió Bergoglio. Uh -huh. Sí, sí, es, sí ese chiste. Y es el es lo único que me sé de los argentinos, eso, y de Diego Maradona. Diego Maradona. Es un humor medio...
0: Pues muy de allá. O sea, cada, cada país tiene su, su humor y cada región de cada país tiene su humor. Entonces... Y
1: tienen muy buena literatura. Son muy, son muy bohemios, son muy profundos. Sí. Agradezco por,
0: profundamente que... Que, que haya muchos psicólogos allá, pero no me gustaría irme, irme a trabajar a Argentina, güey. O sea, es, es algo a lo que yo le tiraba en la carrera. Incluso quería irme de intercambio a Argentina, Universidad de Maimón y de Pero... Al ver todo el contexto sociopolítico, toda la cultura... Bueno, más el, el contexto sociopolítico, dije, no, mames. Si aquí la estamos pasando mal, allá la están pasando creo que un poco. Y... Es que decían
1: antes, escuché un chiste que, que decía así si, si tu plan es migrar de México a cualquier otra parte de Latinoamérica Es como cambiarte de cuarto en una casa que está encendiándose Sí No tiene sentido Exacto Esa idea de... Pero, ¿trabajar en Argentina? Sí sé que, ya me habías contado antes que en Argentina había muchos psicólogos sí. no, no sé cuál es el fenómeno que haga que que gran parte de la psicología latinoamericana esté muy, muy fuertemente trabajada por, por Argentina, pero sí es algo... Es como, como el derecho en Latinoamérica, de los más fuertes, los referentes más fuertes suelen ser Chile, Colombia y México. Uh -huh. No sé si en ese orden, pero en derecho sí, Chile, Colombia y México.
0: Tengo entendido que... Por ejemplo, cuando se empezó a, a traer todo, todo lo de la mentalidad de la psique y todo ese show de Europa, del viejo continente. Eh, primeramente llegó a, a Estados Unidos y fue lo de la psicología del yo y todo ese pedo. Y luego muchos mexicanos que estudiaron en, 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 en filosofía y letras en la UNAM y también muchos psicólogos. Por ejemplo, hay... ¿Cómo? Ay, se me olvidó el nombre de este, güey. <coughs> Pero tiene un, un, un ensayo sobre la psicología, el, el psicoanálisis del mexicano. Se apellida Ramos. No me acuerdo cómo se llama exactamente.
1: No, yo. Yo el único <risa> Ramos que conozco es Samuel y es un teatro aquí en Morelia. Creo que Samuel Ramos. Güey, pues Samuel Ramos era un abogado. ¿Sí? Sí, un abogado de ahí, de la Michoacana. Famosillo, el compa. No me acuerdo entonces.
0: Pero se apellidaba Ramos. Ajá. Uh -huh. Eh, y también tenía un, su nombre con S, pero no me acuerdo cómo se, ¿cómo se llama sí, ¿Pero Alfredo? Sí, Alfredo Ramos. Nah. Y, y creo que uno de, uno de esos que empezaron, no exactamente este Ramos, se fue a Estados Unidos a la ponencia que dio Freud en los años 40, si no mal recuerdo. y De hecho, hay una anécdota muy, muy, muy cagada en la que eh, está en el barco Freud con su, con su, su antes discípulo Jung. Y Carl Jung. Carl Jung. Uh
1: -huh. ¿Fue discípulo de Freud? Sí. O sea, el mayor lingüista de la historia.
0: Carl Jung. Uh -huh. ¿Fue ¿Cómo? discípulo de Freud?
1: Yo no sabía esa. Madre. Mm, muchos
0: dicen que fue discípulo, yo digo que más bien fue colega. Porque Jung tiene una visión sobre la psicología y sobre la metafísica muy chingona y muy bien sustentada. Uh -huh. Que Freud por tener un pensamiento más médico y práctico como que no le entró. Ya después habló sobre la parapsicología y tuvo un trabajo con él, que está muy bueno. Eh, no lo he terminado de leer, pero está muy bueno. Eh,
1: pero bueno, perdón, pero no te sí. interrumpí de la, sí, no, no, la, no, la, la anécdota. No Freud, pasa nada. ¿sí?
0: ajá Están los dos viajando en el barco eh, y, y Jung le cuenta un sueño a, a Freud en el que se simboliza que según... Él, él lo ve como su padre, no lo ve tanto como... Como una figura, lo ve como una figura paterna, más que como una figura nomás que, que sí. Y pues es, es normal, porque le estaba enseñando, entonces yo. Uh -huh. Entonces ya le empiezo a contar todo el sueño, y Freud, muy románticamente, este, se pone en el barandal del barco y empieza a ver a la. Creo
1: que era Nueva York, si no mal recuerdo. Entonces. Pues. Bueno, dijiste una ponencia en Estados Unidos, ¿no? Dijiste en dónde. Pero... Ajá. No sé, nunca he ido a Estados Unidos, güey.
0: No, yo tampoco, yo tampoco he ido. Lo más cerca de que he estado a Estados Unidos es porque Zacatecas, güey.
1: No, güey, yo nunca he ido a Estados Unidos, tampoco he sido Freud ni Jung, así que... No,
0: no, no. Entonces, el güey está en el barandal y voltea a ver así al horizonte muy románticamente y dice, no saben que les traemos la peste. Eh, y Freud, muy, a pesar de ser muy brillante, también era muy pinche elitista, eh... El güey, sí... Al, por el motivo en el que dijo eso de que les traemos la peste... Es que en la ponencia, si no mal recuerdo, menciona... Oye, les traigo esto, pero creo que ustedes no están listos para recibir todo este conocimiento. Creo que hace falta que... Que, que mucha gente se empiece como a experimentar en esto... Que les estoy diciendo, pero creo que todavía les falta mucho. Uh
2: -huh.
0: Muy elitista, ciertamente, pero aún así vino continente de acá hizo lo que hizo, entonces tengo entendido que, que después de todos esos estudios de, de, de Estados Unidos, se, tra se vinieron acá a, a México y afortunadamente porque pues a Argentina lo invadió Italia <ríe> muchos italianos que están cerca de Francia uh -huh. pues empezaron como que a, a hacer este viaje redondo de conocimiento a llevarlo okay. de Argentina italia y así de hecho, creo que es Ferenczi, un, un, creo que también un discípulo de Freud, o creo que más bien Freud fue discípulo de Ferenczi, este, tuvo ese contacto con esos italianos y así, bla, 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 se, se, se empezó como a, a hacer tráfico de, de todo eso. Un tráfico académico. tráfico académico, y pues Argentina sí, porque tiene una perspectiva muy filosófica, y muy bohemia y melancólica sobre eso. Son
1: ello. muy melancólicos, son muy tristes son muy tristes se, me, se, me parece que son muy muy tristes ellos uh -huh. eh, hablan como que siempre desde la mirada de la víctima y esta, son bien curiosos ellos,
0: sí, y, también el
1: mexicano y, habla mucho desde la mirada de la víctima pero ellos no sé si sea su acento, su manera de relatar las cosas o, no te sé decir pero narran bien bonito, o sea, sí. se vuelve hasta atractivo y cómo narran
0: Sí, y, y aparte también algo que influyó mucho fue que Gracias a esta perspectiva que tienen en, en las artes Eso les ayudó mucho a llevar todo ese conocimiento Digamos, de una manera pues, hasta más digerible uh -huh. Por ejemplo, este Gustavo Cerati eh, eh, La mayoría de todas sus letras siempre traen algo sobre lingüística de este... Ferdinandes decía uh -huh. de significante, significado entonces, y en una entrevista Gustavo Cerati dice eso la mayoría de las letras lo que yo quiero hacer es que el significante sea el tono que yo le voy a dar con, tanto con la voz, con la guitarra y el significado pues la palabra como tal, lo que yo quiero hacer entonces por eso impactaba de cierta forma en eso entonces Igual también... Eh, Luis Alberto Spinetta Que es un gran referente de allá... Uh -huh. eh, también él leyó mucho... Mucha literatura francesa... Leyó a Freud, a Jung sobre todo... Eh, y demás... Entonces eh, esa es la ventaja... Y yo quería irme a trabajar a Argentina por eso... Eh. Aparte porque tengo una personalidad... Un poco melancólica... Eh, y, y porque... Todo, el, todo lo del psicoanálisis está allá... Digamos... ...resumido a Latinoamérica... ...entonces como que me llamó la atención... ...pero... ...dije... Mmm, ...ya... Yeah. ...está un poquito culero... ...cómo la están pasando ya... ...y creo que nada más me gustaría ir como a visitar... ...pero no a trabajar... ...creo que no... ...porque digamos que del 0% ...de psicólogos que hay allá... ...fácil el noventa y cinco por ...son taxistas... ...son meseros...
1: ¿Ah, es como el abogado aquí en México... Sí, 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 sí Qué triste Sí, por eso es como que mm. No Mejor, ¿no? Pero Ir a trabajar, aquellos, qué, qué? aspiración ahorita que tocas el tema del trabajo? Que era una de las cosas que Como te había dicho pre Al programa, uno de los temas que quería hablar El futuro para el trabajo de nosotros Porque Las circunstancias laborales están a la jodida En gran parte del mundo Sí. ¿Por qué irse a trabajar allá? ¿Qué es lo que hace que queramos escapar de México y luego, sobre todo, Latinoamérica y luego ese espectro de, de movilidad persiguiendo como que sueño de trabajo? ¿Por qué irte a trabajar a Argentina?
0: Hmm. La respuesta yo creo que te la diré en la segunda parte del capítulo de hoy. Excelente. Así que
1: creo sea que este el fin de este, sea este el
0: fin de este episodio eh, pues esto todavía no se acaba hasta que se acaba diría Faitelson. Eh, recuerden que esta es la primera parte de como a mí has dicho me gustó la idea café, eh, café presen presente 1. café presente 1, esta es la primera parte eh, y pues la segunda parte nos vemos en la siguiente
1: nos vemos el próximo viernes. Mientras tanto, de aquí en lo que nos escucha en el viernes, nosotros nos haremos otro café.
0: Exactamente. Recuerden que estamos en todas las plataformas, menos en YouTube, porque estamos feos. <risa> bye
2: Bye.